0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: No momento que uma característica como as características reprodutivas apresentam um baixa herdabilidade, se eu fazer uma seleção genética para tais características, eu não vou ter muito sucesso, eu não vou ter muito progresso genético para as características. Então a gente tem que tentar buscar novas características que estejam relacionadas com essa característica de interesse.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade e gratuito. Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, Every Pig e Fibro. No episódio de hoje, para falarmos sobre melhoramento genético e a resistência a doenças, temos a honra de receber o engenheiro agrônomo Felipe Hickman. Olá Felipe, tudo bem?
1: Tudo bem, Jamil?
0: Tudo certo, tudo certo. Primeiramente, te agradeço aí o teu tempo e é um prazer aí te ter aqui no SinoCast.
1: Eu que agradeço a oportunidade aí.
0: Felipe, tu pode nos comentar um pouco de como como é que é a tua trajetória na sinocultura?
1: Perfeito, Jamil. Bom... Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela URGS, pela Universidade de Sidney, e já estou na sinicultura há muitos anos, mais por questões familiares. Estamos há 23 anos na atividade. Então, às vezes as pessoas escolhem a suinocultura ou às vezes a suinocultura nos escolhe. Então, o segundo caso foi o que aconteceu para mim. Então, já faz alguns anos que nós estamos na atividade, especializadas na área de na fase de creche. Depois da minha graduação, eu decidi fazer uma pós-graduação e tive então, a oportunidade para Iowa State dentro na área de, de melhoramento genético de suínos.
0: Suino cultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. Ever Pig. Porque a saúde, em tempo real do seu rebanho, dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Interessante, interessante. É, genética, a gente sabe aí que é é um tema não muito fácil aí, pelo menos eu falo começando aí com o nosso bate-papo. Tu podia nos dar uma definição aí de, de falar um pouco sobre a evolução genética e como os programas de melhoramento genético são gerados hoje na suinocultura?
1: Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve introdução um pouco da, da evolução da própria suinicultura e dos programas de melhoramento genético. Bom, a suinicultura passou por importantes transformações nos últimos anos, aumento da escala, especialização, nível tecnológico, integração com a estrutura de abate e processamento. Bom, mas por que que eu enfatizo essa parte? A gente passou por uma transformação de uma suinicultura digamos, mais extensiva para uma escultura mais intensiva de produtores independentes para produtores integrados. Da mesma forma que a gente teve essa, digamos, essa evolução dos sistemas de produção, a gente tem uma evolução de qual seria o animal, o melhor animal passível de ser selecionado. Então, a gente tem uma evolução dentro dessa unicultura, temos uma redução de aproximadamente 30% de da gordura corporal dos suínos, um aumento do número de leitões nascidos vivos, consequentemente uma redução do peso da leitegada e aumento da sua heterogeneidade. Então nós temos uma evolução associada à evolu- a própria evolução da suinocultura ao longo do tempo. O melhoramento genético em si ele é dinâmico. Eu gostaria de enfatizar um pouco a importância da gente conceituar alguns termos muito importantes dentro do ponto de vista da genética. A genética que é apontada como uma das principais áreas responsáveis pelo progresso genético e de produtividade nos últimos anos, dentro da casa de 90%. Embora, digamos, que a nutrição tem um peso importante dos custos de produção, a genética tem um papel primordial dentro dessa desse incremento de, da produtividade observado nos últimos anos. Então, para finalizar essa parte da introdução, gostaria de conceituar alguns termos que a gente usa dentro do, dos programas de melhoramento genético. O primeiro deles é entender os parâmetros genéticos. Não adianta a gente querer elaborar um programa de melhoramento se a gente não tem conhecimento dos, da base genética e dos parâmetros genéticos. Seria herdabilidade, repetibilidade correlação genética. Bom, o que seria a heredabilidade? Seria a proporção do meu, xenó- do meu fenótipo que é devido a aspectos genéticos. Ou seja, a proporção do meu fenótipo que pode ser passado para a próxima geração. A repetibilidade, ela, às vezes, ela está muito associada com a herdabilidade porque é a proporção do meu fenótipo que é devido a aspecto genético, mas também a efeitos de ambiente permanente. Vou dar um exemplo quantidade de ração que eu forneço aos animais é um aspecto ambiental. No momento que eu, uma porca perde um teto, esse, essa perca do teto vai afetar a produtividade ao longo da vida produtiva dessa porca. Então, é um efeito de ambiente permanente. Então, a, nós estamos vendo, digamos, a repetibilidade dessa característica. No caso, peso e tamanho de letegada, por exemplo. Então, na, enquanto que a heredabilidade é essa proporção, fenótico e devido a aspectos genéticos, a repetitividade essa proporção do fenótico devido aos aspectos genéticos e devido a aspectos de ambiente permanente, como eu comentei, a perda de uma teta, por exemplo. O terceiro parâmetro genético é muito importante é a correlação genética. Normalmente, nos programas de melhoramento genético, a gente está interessado mais de uma característica. A gente não está interessado somente em eficiência alimentar, somente ao peso desmame. Nós estamos interessados em uma série de características e nós temos que selecionar os animais baseado em uma série de características. No entanto, essas características, elas possuem uma correlação genética positiva, negativa, às vezes desejável, às vezes indesejável. Vou dar alguns exemplos, como eu comentei no início do podcast. No momento que a gente incrementou o número de leitões nascidos vivos por leitigada, a gente reduziu o peso dessa lei entregada e aumentamos a heterogeneidade dos eleições nas nascidos vivos. Então, nós temos duas características aí que são negativamente correlacionadas. Então, negativamente correlacionadas. Isso é um dos exemplos. Então, da mesma forma que a gente, na hora que a gente vai pensar no programa de melhoramento genético, nós estamos pensando pensar quais são as características que nós queremos melhorar e como elas estão relacionadas entre si. Então, digamos, essas esses três termos fecham o que, que a gente poderia, digamos, conceituar como, como parâmetros genéticos. habilidade repetibilidade, correlação genética. Outro termo importante é o, digamos, o valor genético dos animais. Seria o ABV em inglês, do breeding value. Então, nós temos os fenótipos dos animais que a gente acaba coletando. Bom, quanto que ele consumiu de ração, qual o seu peso espessura de toucinho, ou seja, nós temos a possibilidade de coletar o fenótipo dos, dos animais. Mas dentro de, do fenótipo em si, nós temos como aquela regrinha básica que a gente via na universidade: o fenótipo é em função do genótipo mais o ambiente, interação fenótipo ambiente. Então, nós, dentro do ponto de vista de meio genético, nós estamos interessados no componente genético. Então, nós temos que saber, dentro desse fenótipo que, for, que, que é mensurável, que é observável, qual, digamos, é o papel da genética e como a genética influencia dentro dessa característica de interesse. Então, nós estamos interessados nesse breeding value, ou seja, o componente genético da característica. Para a gente avaliar, chegar nesse breeding value verdadeiro, nós temos que usar uma série de metodologias que foram, digamos, evoluindo ao longo do tempo, desde o modelo touro, o modelo animal. Então, nós temos uma série de metodologias que foram analisadas, aprimoradas, na tentativa de descobrir o valor genético dos animais. Então, nós temos, hoje em dia, que é amplamente aceito dentro da comunidade científica, a utilização de modelos mistos. Ou seja, nós temos... A componente aleatório, fixo, que são, digamos, as características que a gente pode mensurar ao longo do tempo. Então, aqueles que são efeitos do ambiente ou não. Outra questão importante é a questão da genômica. Então, muitos comenta a evolução da genética, a evolução passando da seleção genética para a seleção genômica. Então, com a possibilidade da gente genotipar os animais ficando cada vez mais acessível, nós estamos uh, aptos a realizar a seleção genômica, não necessariamente somente a seleção genética dos animais. O que seria? Nós temos uma informação a mais que será acoplada dentro da nossa metodologia dos modelos mistos que será utilizada para a seleção dos melhores animais primeiro momento, se pensou, bah, seleção genômica vai res- solucionar todos os nossos problemas. Não, não, é apenas uma inf- informação extra que será acoplada dentro do programa de melhoramento genético.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, perfeito, perfeito. Não, acho que são, são temas bem importantes aí para quem... Para quem se interessa para quem não se interessa também pelo tema, né? Bom, Felipe, e, e tirando proveito aí que tu tá na, fazendo teu, tua pós-graduação na, na Iowa State, tu poderia nos, nos contar um pouco das linhas de pesquisa que vocês têm feito com, com a genética aí?
1: Primeiro momento eu vou abordar um pouco da pesquisa dentro do departamento de Animal Science, Animal Breeding Genetics, e depois eu vou entrar um pouco mais adiante dentro da minha linha de pesquisa. O departamento da I-State em si está focado na resistência e resiliência às principais doenças da sonicultura, por exemplo, a PERS, PCV2 e outras doenças respiratórias. Também a parte reprodutiva, principalmente nas granjas produtoras de de suínos e a questão de problemas locomotores. Então, digamos, esses são os três pilares da pesquisa sendo realizado nesse momento na Iowa State. Um pouco mais da minha pesquisa, então eu estou mais voltado à resistência a doenças. Então não estou estudando propriamente de tal coronavírus, que é um o, é o babado do momento, né? Mas estou analisando outras doenças que são importantes para a suinocultura, como a purse. Primeiro momento eu gostaria de comentar um pouco o que seria essa doença, né? E por que ela é tão importante? No momento a gente não tem a essa doença no Brasil, mas a gente em 2017 já teve um surto registrado no Uruguai, o que preocupa o Brasil, principalmente os estados produtores da região sul do Brasil. Eu diria que a gente não tem, principalmente a fatores climáticos, e não necessariamente a fatores de biosseguridade. Bom, o que seria a PERS? Seria É uma doença viral que afeta o sistema imúnico dos suínos de todas as idades, e ela afeta as características reprodutivas que apresentam baixa herdabilidade como eu comentei anteriormente herdabilidade é um dos parâmetros genéticos que é muito importante a gente entender no momento que uma característica como as características reprodutivas apresentam baixa herdabilidade se eu fizer uma seleção genética para tais características eu não vou ter muito sucesso eu não vou ter muito progresso genético para as características então a gente tem que tentar buscar novas características que estejam relacionadas com a, essa característica de interesse, que é a reprodução. Por isso que outro parâmetro genético é a correlação genética, que é importante. Basicamente, essa doença ela afeta o sistema reprodutivo e respiratório dos suínos e ela facilita a entrada de outras infecções, como PED, PCV2 e outras doenças. É uma doença muito importante, mais de 600 milhões de dólares por ano para a economia americana. Bom, porque ela é muito difícil de controlar, porque o vírus muda muito rápido. Então, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo e mesmo os rebanhos que já tiveram surto da doença, eles podem ter novos surtos no futuro. Bom, do ponto de vista do melhoramento genético, a gente trabalha com uma gama muito grande de raças genéticas. Então, nós temos algumas raças que têm maior habilidade materna, outras raças que têm maior habilidade paterna. Por exemplo, suínos da raça Landrace and Large White normalmente são utilizados mais pela sua habilidade materna. Em contrapartida, suínos, por exemplo, da raça Duroc são utilizados mais pela sua habilidade paterna, a qualidade de, de carne e eficiência alimentar. Então, dentro do meu trabalho, eu estou trabalhando com essas raças na tentativa de buscar um suíno que seja resistente a essa doença. Então, a gente está tentando trabalhar com suínos raças puras, da mesma forma com suínos cruzados, na tentativa de explorar essa heterose complementariedade das características. Como eu comentei, são as características reprodutivas elas são normalmente de baixa durabilidade. Em contrapartida, as características do sistema imunológico, como a produção de anticorpos, elas produzem, apresentam moderada altertabilidade. Então, no meu caso, nós estamos tentando avaliar como esses animais respondem à presença do vírus. Então, como esses animais... Então, normalmente, a gente utiliza o, o teste ELISA para saber se os animais estão infectados ou não com a doença, então essa é uma abordagem clássica, por exemplo, que muitos médicos veterinários utilizam, então faz um teste liso e vê se é positivo ou negativo, oh, está, está infectado ou não com a doença, mas no meu caso, eu estou interessado em ver como esses animais respondem à presença do vírus, seja daqueles que respondem digamos, apresentam uma baixa quantidade de anticorpos com uma alta quantidade. Então, não é uma relação positiva e negativa, mas sim como os animais respondem. Então, a produção total de anticorpos. Então, num primeiro momento, eu estou trabalhando com a produção total de anticorpos. O passo adiante a ser levado é a produção de anticorpos neutralizantes, ou seja, aqueles que realmente vão neutralizar a, a presença do, do, do vírus, da doença. Como eu comentei, a questão da correlação genética é muito importante entre características, mas também dentro da mesma característica para diferentes estados sanitários. Vou dar um exemplo. Selecionar os animais no ambiente sadio, saudável, sem a presença do vírus, ou selecionar os animais com a presença do vírus da doença. Se a gente ficar esperando pela presença do do surto da doença, a gente vai ter um progresso muito limitado. Uma vez por quê? É muito caro acontecer um surto da doença e aí pode de- demorar muito tempo até esse surto acontecer novamente. Então, dentro do, da minha pesquisa, a gente está tentando analisar essa correlação dentro do status de doença, mas também qual a sua correlação antes e depois, do surto da doença. Qual a implicação prática disso? Se a correlação genética é alta entre esses dois estados sanitários, eu não preciso esperar a presença do risco para selecionar os melhores animais. Então, tem essa necessidade de novas características que estejam correlacionadas de uma forma desejável com as características reprodutivas de interesse. Então, ela tem que ter uma alta correlação que seja fácil, mensurável e tenha uma herdabilidade razoável. Então, digamos, a característica que a gente está tentando analisar, confirmar como uma característica indicadora, seria aspiration seria sample to positive, usando um teste comercial de ELISA, ou seja, como esses animais respondem à presença do do vírus quando infectados.
0: E Felipe, existe então uma uma correlação, uma, uma correlação entre as características reprodutivas com essa característica de produção de anticorpos existe é uma
1: é uma correlação desejável eu não vou poder mensurar aqui digamos quão correlacionado porque é digamos é uma restrição aqui da empresa que está nos fornecendo os dados então não vou tipo poder te, te comentar assim o quão correlacionadas elas estão, mas é uma característica que provavelmente será implementada nos programas de melhoramento
0: genético. Interessante, porque se tu, fa- tu falou que a herdabilidade das reprodutivas é baixa, né? Então, a gente pode, entre aspas, fazer uma seleção indireta, né? Selecionar para outras e ajudar a reprodutiva.
1: Exato. É basicamente o a minha pesquisa no presente momento. Então, essas, essa herdabilidade da característica de interesse é moderada a alta, e as características que, que a gente está realmente interessado, como é, uh, leitões nascidos vivos, nascidos uh, natimortos e outras características, são realmente as características de fato que a gente está interessado. Então, como elas estão correlacionado com essa produção de anticorpos, que é um objetivo central da minha, da minha pesquisa.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Perfeito, perfeito. não, Bem interessante. É uma maneira que com certeza vai ajudar muito aí na seleção genética. E Felipe, eu não poderia deixar de perguntar quanto à edição de genes, né? A edição genética, porque é, rec... Digo, nos últimos anos aí a gente ouviu falar da, da edição genética para a produção de suínos resistentes a doenças, né? O que, que tu poderia me dizer? Qual que é o estado da arte desse método? Se já está sendo praticado? E nos fale um pouco de como que funciona essa edição genética,
1: Perfeito. É uma boa pergunta. Toda essa conversa que a gente teve até o o presente momento foi dentro, digamos, do melhoramento genético convencional. Nós identificamos as características, avaliamos os parâmetros genéticos, utilizando modelos mistos na tentativa de encontrar, digamos, o valor genético dos animais e e selecionar os, os animais geneticamente superiores. A edição gênica, por si, é um, digamos, é um caminho à parte. Existem outras universidades que que já estão trabalhando, que já conseguiram, digamos, suínos resistentes a essa doença através da da edição gênica, que é a manipulação do DNA dos animais, porém ela não é aprovada, de fato, para ser implementada a nível de produção, ela não foi aprovada pelo Congresso. Então, tem uma expectativa que ela seja aprovada, mas não necessariamente aqui nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, existe uma uma grande dificuldade de, dessa tecnologia se, se passar via Congresso. Outros outros países também estão, estão nessa, dentro dessa corrida, então... Só o futuro terá as respostas. Mas é uma tecnologia bastante promissora. Como a gente pode perce- perceber, nós já temos indivíduos resistentes a essa doença. Todo esse trabalho, as vias tradicionais, convencionais, pode ser, uh, digamos, modificadas.
0: Né? Sim, sim. E, e se desenvolveu essa essa técnica para a que é com certeza aí a que mais causa prejuízo para a sinocultura norte-americana, Dá para se tentar pesquisar para outras doenças também, acredito, né, Felipe? Sim, porque o
1: princípio é o mesmo. Eu só estou mudando qual é a doença e como é que eu vou mensurar, digamos, a característica de interesse. Qual é a característica de interesse e quais as outras características indicadoras que eu posso utilizar dentro do meu programa de melhoramento. Só muda essas variáveis, mas, digamos, os princípios, os pilares são os mesmos.
0: Sim, com a, e com o desenvolvimento da, da técnica da genômica, isso facilitou muito mais a encontrar o, o local, né, Felipe, de, de edição. Perfeito,
1: perfeito. Só para complementar essa parte da seleção genômica, que eu acabei não comentando anteriormente, a seleção genômica ela também, digamos, ela está interessada também em identificar quais são as regiões do genoma que estão associadas às características de interesse. Então, se a gente quais dos cromossomos estão relacionados com a característica de interesse, mais especificamente qual região do cromossomo que é responsável pela característica de interesse. Então, a gente está dentro da minha pesquisa também identificar algumas regiões são digamos de WAS ou qtl, são as regiões que de fato são responsáveis pela característica de interesse. Pela literatura, já é notoriamente conhecido que a região do cromossomo 7 está relacionado às características de imunidade. Então, dependendo da característica de, de interesse, a gente vai ter, digamos, regiões associadas à mesma. Outra forma é a questão da acurácia de predição. Uma coisa é eu ter uma característica que tem uma erudabilidade Uh, média, moderada, mas ela, digamos, não é acurada, a minha predição genômica. Então a gente tem que também tentar selecionar características que têm, digamos, uma média-alta predição genômica, ou seja, uma alta acurácia. Alta acurácia em outros termos. Aquele uh, valor genético que eu obtive está correlacionado com o verdadeiro valor genético do animal.
0: Perfeito, perfeito. Não, Bem interessante tudo isso, Felipe. Te agradeço já pela, por esses, todo esse conteúdo de, de melhoramento genético aí. E para fecharmos aqui o nosso podcast de hoje, a gente tem algumas perguntas aí para conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Felipe, se tu tivesse que nos sugerir aí dois livros de cabeceira, um relacionado à suinocultura e outro não relacionado à suinocultura, quais seriam? O
1: livro relacionado à suinocultura, eu vou escolher um livro relacionado essa área do podcast, que é The Genetic of the Pig que foi um livro desenvolvido por um dos coordenadores aqui da Iowa State. Então, é um, é um livro amplamente reconhecido dentro da área de, de melhoramento genético dos suínos. E um livro que não está relacionado à suinocultura, eu diria que é Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Eu adoro os livros dele dentro dessa linha de superação.
0: Muito bom, muito bom. Interessante. E uma última, Felipe. Que conselho tu daria para os futuros profissionais da sua Uma
1: boa pergunta.
0: Eu diria que
1: investir no inglês é primordial, é muito importante. Mesmo se se a a pessoa quer ficar no Brasil ou quer morar para o exterior, o inglês nos próximos anos será, digamos... Não será mais diferencial, será, digamos, primordial. Então, dentro da, pelas, em relação a, a, aos anseios profissionais, mas também os anseios pessoais. Eu digo por experiência própria, porque eu acabei uh, estudando inglês depois de quase 20 anos. Então, uh, sei realmente que isso faz a
0: diferença. Excelente, Felipe, excelente. Não, eu concordo plenamente contigo. No, no passado, a gente falava que o inglês era desejável, hoje já é um pré-requisito básico, né? Exatamente. Então tá, Felipe, te agradeço mais uma vez aí pela participação, foi um prazer e te deixo um abraço. Eu que agradeço, forte abraço.